0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Você está ouvindo o CoffeeCast.
1: O seu podcast com muita opinião e pouco embasamento. Não quero entrar e tomar uma xícara de café.
0: Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do Callcast, este que é o melhor podcast da sociedade. E hoje eu reuni dois amigos para falarmos sobre essa geração que não sabe se decidir, se algo é muito bom, se é mediano ou ruim. Tudo é bom, tudo é ruim. A gente está sendo muito crítico com os filmes de hoje, né? com as séries, tudo, né? videogame, livro. Eu queria falar um pouco sobre isso aqui com vocês que já podem se apresentar para os ouvintes.
1: Aqui é o Guga Souza e a qualidade sempre vai superar a quantidade.
0: Aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma, fazendo diferente dessa vez. E eu vou pegar a frase do Guga que ele utilizaria dias atrás quando iríamos gravar este tema. Eu não tenho frase.
2: Aqui é o Emanuel e criticar crítica é fácil, difícil é fazer. Eita!
0: Bom <risos> gente, aqui quem tá falando é o Davi, não é o Emanuel... Mas quem falou agora é o Emanuel, ele faz parte lá do do grupo do WhatsApp do Sessão Dupla, que tem eu, ele e o Guga. É a primeira vez que estamos gravando juntos aqui com o Emanuel. Então, cara, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre você para os ouvintes, quais são os seus projetos aí, que você trabalha com cinema, não é? É,
2: eu eu estudo cinema estudo de formato avulso, né? Porque a gente temos a internet, YouTube, temos profissionais aí que disponibilizam cursos é, gratuitos e outros cursos para a gente se profissionalizar. E também eu comecei a produzir algumas coisinhas. Tem um grupo, um projeto de teatro, e que a gente quer começar um projeto de cinema, e aí eu estou estudando para isso.
0: Muito bom, muito bom. E para aqueles que são do Sessão Dupla e estiverem ouvindo esse podcast finalmente... Esse encontro aconteceu, né? Guga vs. Emanuel. É
1: verdade. Finalmente. Versus não, que hoje a gente não vai debater. Será? A gente vai concordar. Enquanto eu tô falando, a gente vai concordar. Eu tô sentindo isso.
0: Então vamos logo começar esse podcast que eu tô doido pra ouvir como é que vai ser essa conversa, esse debate. É, pega a, a frase do Lex Luthor, no maravilhoso Batman vs Superman. Filho de Krypton versus o morcego de Gotham.
1: Eu sou o filho de Krypton. Com certeza, né? on a train I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took
0: E começando aqui este primeiro bloco do podcast, eu acho que é o 93, o podcast número 93. É, eu tive essa ideia do, do programa, né, sobre se estamos sendo críticos demais ou haters demais, né? Como eu também tinha pensado em um título chamado a Força negativa do haterismo é porque surgiu este filme Army of the Dead do diretor Zack Snyder estreou em maio na Netflix e aí mais uma vez né gerou aquela polêmica porque o trailer foi muito bom e o filme, mais ou menos né, mais ou menos, teve gente que odiou, teve gente que gostou pra caramba, teve gente que nem eu que achou ok ficou ali no meio do em cima do muro, né e aí, gerou um grande debate nos grupos de Telegram, de WhatsApp, sobre essa, essa questão da geração de hoje ser muito 8 ou 80, né? ou a gente gosta demais de alguma coisa, ou a gente odeia demais alguma coisa. Não existe um meio termo. O que, que aconteceu com isso? Né? O que, que determina que algo é bom, que algo é ruim? Né? A gente deve ouvir a palavra dos críticos ou a gente deve ignorá-las? Então eu trouxe Guga e Emanuel aqui, que são justamente pessoas que debateram nesses grupos né, sobre esse filme, entre outras coisas também. Trouxe eles dois para conversar sobre isso, para a gente tentar achar uma resposta. E eu já queria perguntar aqui primeiro pro Emanuel, pedir logo a sua opinião, cara, a sua estreia aqui no Coffee Cash, nos deu... É, o seu a, a sua opinião sobre o que que você acha de tudo isso
2: cara é, muitos críticos é, tô falando assim daqueles realmente profissionais né é, eu acho eu acredito que eles são eles têm eles são pagos né pela pela distribuidora ou pela produtora para eles irem assistir os filmes e dar um parecer dar um passar de pano melhor possível ali pro filme. Só que nós estamos numa geração onde os críticos estão emergindo aí da, da, do, do, do YouTube, das redes sociais, cinéfilos, pessoas que desde sempre assistiram filmes ou fizeram um curso de cinema e acabaram querendo criticar. E esses caras não amaciam, né? Quando é, na, é pra é, é, quando é para atacar o... tacar o pau, eles tacam mesmo. E... Eu acredito o seguinte, é é, é levado muito em consideração a opinião própria, o gosto pessoal desses críticos. Então, eu acredito que dos dois lados sempre tem uma linha tênue ali que você pode seguir. né? Eu não acredito que todos estão 100% certos. Se bem que aqueles que são cinéfilos, aqueles que criticam por prazer, pelo YouTube, internet e tudo, eles... Eles têm esse gosto mais popular, né? Nosso. Ele tem essa visão mais popular nossa. Os críticos daqueles que são pagos pelas produtoras para assistir os filmes e falar ali, dar sua resenha ali em revistas, jornais, essas coisas, eles têm um gosto mais comercial, né? Mas é para divulgar mesmo o filme e tudo e para que as pessoas vão lá assistir para ganhar bilheteria. Então, eu acredito que a gente olhar bem cada um a gente consegue tirar e é certo que quando a gente assiste o filme a gente tem essa sensação né e a gente vai concordar ou discordar de acordo com o filme eu acho assim um pouco relativo mas eu acho que existe muita sede no pote quando vão criticar é, eu acho que as pessoas precisam baixar um pouco a bola na hora de criticar porque nenhum filme é totalmente ruim e nenhum filme é totalmente bom tem defeitos, tem qualidades muitos deles eu lembro na sessão da tarde, por exemplo, quando a gente assistia, a gente não, não, não assistia com esse senso crítico, a gente assistia para se divertir, esperava o filme e tá lá a laça Sam Raimi ali no Homem-Aranha 1, que eu assisti, assisti domingo passado, se eu não me engano foi domingo, assisti e eu fiquei abismado com muitos erros no filme, erros técnicos, essas coisas... E a, mas aí quando a gente assiste de primeira ali na sessão da tarde, nessas coisas, a gente acaba percebendo que é, a gente só quer se divertir muitas vezes quando a gente tá vendo o filme, né?
0: É, o problema da pessoa assistir um filme apenas para se divertir é que nem todas as pessoas vão ver o um filme para querer se divertir, né? Tem aquelas que vão pegar um filme e vão encarar como... É uma obra crua e vão tentar analisá-la, né? Então você pega o Army of the Dead aí, que é um filme que tem coisas é, zoadas galhofas, mas também tem alguns momentos ali um pouco mais sérios é, o Google mesmo acha que não é um filme que, que, é, que é galhofa né? pra ele é um filme que ele se leva a sério, só que tem gente que diz, não, eu fui ver o filme, me diverti horrores meu filho, tem zumbi é, cavalgando, tem zumbi que fez beber zumbi numa outra zumbi. Então, esse filme, claramente, não é pra se levar a sério. Então, eu já puxo pro Guga é, comentar o que, que ele acha a respeito.
1: Olha, eu acho eu acho um pouco perigoso quando a gente... Principalmente falando do, do Arm of the Dead, é, quando a gente fala que... O filme não é ruim, ele só é galhofa. E aí tudo que tá ali é proposital. Você acaba é, descredenciando... Não descredenciando. Você acaba é, tirando a responsabilidade do Zack Snyder, do diretor. Né? Eu não acho que ele fez é, aquilo tipo pensando em ser galhofa, pensando em ser um filme B. Até porque ele acabou de entregar pra gente o, o Batman vs Superman, onde ele se leva muito a sério. E ele tá fazendo uma, uma criação de universo ali, né? Então, eu acho que eu já vou começar aqui o, o podcast concordando com o Emanuel. Olha que que coisa que é absurdo, difícil de acontecer, exatamente, difícil de acontecer. Eu acho que acho que eu falei no podcast sobre Lost, que quando a gente não tem tanta bagagem, quando a gente não tem base, é, a gente tende a a ver as coisas e gostar mais. Né? Então, ele deu um exemplo bom aí do Homem-Aranha 1, que quando eu assisti a primeira vez, foi o primeiro filme que eu fui no cinema. Então, eu saí do cinema, tipo, maravilhado, melhor filme da vida, etc. Hoje, quando a gente vai ver, a gente vê que o cabelo da, da Mary Jane, eles estão voando para um lado com a teia e o cabelo tá indo para o outro. É, a gente vê a roupa do Duende é, é meio borrachuda e etc. Mas são coisas que ficaram datadas ou ficaram estranhas aos nossos olhos porque a gente tem uma uma base maior hoje em dia né então nossa eu perdi o fio da meada mano Vixe. e é difícil concordar comigo
2: ainda concorda ainda se esquece de concordo, o que é que tá concordando
1: nossa deu branco pera aí mano pera aí pera aí eu vou Davi.
0: vou continuar aqui enquanto você tenta se lembrar aí Cara, eu eu entendo muito o que vocês dois estavam falando, principalmente quando eu eu assistia uns filmes dos anos 80 com a minha mãe e a minha mãe ama, por exemplo, Star Trek II, A Ira de Khan, né, e aí eu já assistia dizendo olha mãe, que tosco, olha olha essa nave, essa Enterprise de isopor, olha esse espaço de isopor pintado, né e ela dizia, não, é maravilhoso, ou era maravilhoso na minha época, não sei o quê. Aí quando foi ontem, um dia antes aqui da gravação, viu, pessoal? Se você escutando no futuro. É, a gente estava assistindo, era fuga de Nova York. Né? E aí quando passou uma cena lá do Kurt Russell voando num planador para pousar nas Torres Gêmeas, é, aí foi a vez dela dizer, nossa, como hoje tá muito ultrapassado isso daí, viu? tá muito datado, mais ou menos assim que ela disse. Então, isso vai acontecer pra todos nós, né? Seja no Star Trek 2 ou no Homem-Aranha 1, né? Tem questões de de 20 anos de diferença de um pro outro, né? Então não não, não importa muito. E sobre o Zack Snyder, são filmes diferentes, né? O Batman vs Superman e o Army of the Dead. Aí eu eu vou discordar um pouco de você, sabe? No Batman vs Superman, sim, ele tava... Mega sério ali,
1: mas no Army of the Dead eu já não acho tanto, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, é, com base, quando a gente tem um pouco mais de base, é normal que a gente fique um pouco mais crítico. Na minha opinião, a gente nunca pode tomar pra gente algo que seja... A gente não pode colocar culpa em nós mesmos quando a gente não gostar de alguma coisa, porque é ruim. Se não te entregaram, se não entregaram o, o que prometeram, a culpa não é nossa. O hype, ah, eu, eu vou muito hypado no cinema. É lógico que eu vou muito hypado no cinema. Todo mundo vai no cinema hypado, independente do filme. Então, quando não há entrega, a culpa não é do, do telespectador. A culpa é do diretor, ou dos produtores que cortaram o trabalho do cara, é, ou da atuação que, que foi ruim, ou da trilha sonora, menos do, do, do telespectador. Você não acha que
0: isso vai de pessoa pra pessoa, não, né? na questão de entrega, Guga? Porque um filme pode muito bem entregar pra mim o que ele prometeu, mas pra você não ter entregado. Sei lá, você achou totalmente diferente a proposta de um filme?
1: Sim, mas é totalmente subjetivo, né? É, se, por exemplo, é, eu, eu, você... Não sei, não sei se foi isso, tá? Mais um exemplo. Você gostou de Arm of the Dead. Eu não gostei, não me entregou o que eu queria. Pra você, entregou. É, eu não preciso... Aí a gente vai entrar no, no assunto do, do cast... Eu não preciso ficar gritando aos quatro ventos que o filme é uma merda. Eu só não gostei. Tipo, Pra mim, não funciona. Eu acho um filme ruim. Eu tenho os meus motivos pra achar o filme ruim. Mas eu não preciso ficar gritando pra todo mundo que o filme é ruim. Assim como se você gostou... Beleza, a gente tem um exemplo do do Afonso Solano que odiou o o Parasita. né? E é um filme que, até onde eu sabia... Até antes de eu ver o, o comentário dele... Era o concurso, todo mundo tinha gostado. Ele só falou, eu não gostei e ponto. Ele não precisa me convencer de que o filme é ruim. Ele só não gostou.
2: É, porque gosto, na verdade gosto é algo que não se se comprova, né? nem se prova. Você não tem argumento pra gosto. Você pode até argumentar, sim, sobre o que levou, os motivos que levaram você a não gostar. Mas não argumentar de forma com que você vá convencer que o gosto da outra pessoa tá errado mas é, eu entendo em parte em relação, é, voltando aqui ao Zack Snyder, porque de fato é, como até o Davi falou no início, foi o que nos trouxe aqui né, nesse, nesse assunto e falando sobre o Zack Snyder no Arm of the Dead comparando também com Batman vs Superman eu, eu, eu sinto no Batman vs Superman que eu gostei do Batman vs Superman, mas é, é, parece que parece que faltou algo mais, parece que em outra realidade alternativa eu conseguia gostar mais, né, dele ter feito algo mais ali no Batman vs Superman, ou provavelmente, talvez, ter tirado coisas ali que nem precisavam estar. Uma das coisas que eu não gosto de Batman vs Superman, por exemplo, é é colocar o, o Batman, colocar o Batman, só porque ele mudou, ele tirou uma. Só um exemplo aqui bem banal. Só porque ele tirou uma armadura de alumínio e botou uma de ferro, parece que ele ficou mais forte, né? Sendo que, por mais que ele tenha treinado o braço para levantar um peso enorme, ele não treinou sua estrutura óssea para suportar uma armadura tão pesada.
0: Não, mas aí. não é, ah, se movimentar aí, da forma como. Da falando
2: com esse movimento. Não, é Aí esse você é um ser realista eu tô demais. Assim. É, é uma explicação
1: É, um filme de quadrinho.
2: Não, eu sei, eu sei, eu entendo. Eu tô falando assim, é um motivo que levou-me a esse a esse desgosto, né? Mas não é o único. Eu também entendo. é, é porque senão também como é que existe um homem que veio do, do espaço e tá voando e tudo? É, senão eu ia ser ia querer ser realista demais num filme de herói, né? mas assim, no todo, no todo eu gostei sim de Batman v mim eu gosto de Batman v mim e Arm of the Dead eu entendo também, porque realmente Arm of the Dead, ele entrega o trailer como se fosse a, o pensamento a, ele entrega o trailer como se fosse a explicação daquele, daquele cara lá que mandaram eles lá pra, pra Las Vegas né? como ele imaginaria que ia ser ah vocês vão entrar lá Vão ver um monte de zumbi e depois vocês vão sair detonando tudo e sair com toda a ação e aquela coisa e tudo. Mas quando vai entregar, a ação é mínima, às vezes a ação é muito um pouco forçada em algum, alguns aspectos. E eu entendo também essa questão dos zumbis, que vocês estavam falando e tudo, mas eu, eu consigo compreender. Eu já gostei de algumas coisas, mas no todo, não me incomoda o filme Arm of the Dead. Não me incomoda o filme I'm of the Dead. O que me incomoda no filme é o diálogo, mas eu não fui para ver diálogo, porque eu sei que onde tem o, o aquele ator que faz o, o Drax.
0: O Bautista.
2: Como principal. De Bautista. O David Bautista. Eu sempre não tenho muito diálogo né, para um personagem que ele faz. Eu nunca assisti um filme dele sendo principal e tendo um filme que tenha um diálogo bom. Eu não, eu, toda vez que eu vejo ele, eu sei que o diálogo vai ser um pouco monótono.
1: Ele é carismático, mas não é um, um primor de ator.
0: Eu só acho ele carismático como Drax. E fora isso, eu não sei se ele consegue ser tipo o The Rock, não.
1: Ah, não. Outros, outros níveis são totalmente diferentes. Ele tem que camelar muito ainda pra ser um The Rock da vida.
0: é vo- Mas voltando ao, ao Army of the Dead, cara... O Emmanuel falou uma parada aí que foi o que aconteceu comigo, né? A questão da expectativa, né? Do que, que a gente tava esperando do filme e a entrega foi totalmente diferente. Eu tava achando que o filme seria mais ou menos como o Aliens o Resgate, né? Que a equipe da Ripley vai lá, no planeta, vai dar de cara com os aliens, vão ficar presos ali, mas vão ter confrontos com esses alienígenas, né? Muito tiroteio, explosão e o cacete... E foi como o Emanuel falou, não foi exatamente assim. Ele foi com cenas de, de ação mínimas, assim, são poucas. Né? É, é, demora muito assim para chegar em Las Vegas, né? Porque ele vai construir primeiro a relação da equipe, que é muito rápida também. É, eu não sei se eu devo criticar isso ou não. Eu acho que não, porque senão ia tomar três horas de filme também se ele desenvolvesse todo mundo ali, entendeu? Mas, eu, mas mesmo assim eu consegui achar ok. É um filme, pra mim, nota 6. 6 de 10, assim, sabe? É, ele, ele, é porque a minha média é 7. Eu sempre, nos, nos colégios que eu estudei, a média sempre é 7. Tem gente que bota 5. Mas pra mim a média é 7. Então, pra mim, ele é um filme nota 6. Ele tá abaixo da média. Mas ele é um filme que passa, sabe? Não é um filme que eu amo, mas também não é um filme que eu odeio demais, assim. E pra mim... Ah, eu não tô fazendo nada aqui no, no sábado ou domingo. Tem esse filme aqui de zumbi com alguma cena de ação. Vou ver que isso é bom. Eu sou, eu sou assim, sabe? Não só com o Army of the Dead. Qualquer outro filme também. Que tem a cara... Mas você foi sem expectativa? Cara, eu acho que eu fui com a, um pouquinho de expectativa. Acho que só um pouquinho, assim, sabe? Porque é, pelo, o trailer era bom. O trailer é bom. Aí depois eu fiquei, nossa, vai estrear semana que vem. é né? isso, dia 14, sei lá... Eu tinha visto os primeiros 15 minutos com o meu irmão né, na, na, no YouTube. E aí eu já gostei né, do, do que eu vi. A introdução é muito massa. E aí depois vira aquilo, né? Personagens de, de, desnecessários, né? Tipo a Filha do Bautista. Enfim, aí já é adentrar demais no
1: filme. É, o. Eu não sou o maior entusiasta do Zack Snyder, principalmente nesses últimos anos. Né, gosto muito do que ele fez no começo da carreira. E pra mim é impossível você ir... Tipo, é, não, eu não tava com hype absurdo. Não, não, não era igual... Eu fui ver Ultimato, sabe? Que você fica tipo, duas semanas é, ansioso e etc. Não é, não é isso. É, mas guardado a devida proporção, eu queria assistir o filme. Porque eu gosto muito de Madrugada dos Mortos. Pra mim é o é o melhor filme de zumbi tipo, de 20 anos pra cá. Vamos colocar... Esse tempo. É... Então, quando falou, Zack Snyder vai fazer um filme de zumbi. Falo, Beleza, me entregou o Batman vs Superman. É... Que pra mim, toda vez que eu gostei na época. E toda vez que eu assisto agora, eu desgosto um pouco mais. Sempre. Eu sempre vou desgostando um pouco mais. É... Mas ainda tem o mérito. É... Liga da Justiça. Eu prefiro nem falar sobre, porque <risos> eu fico cansado, só de, de lembrar. Então, ele não é o o cara que... Eu não sou fã, não sou muito fã. Mas, eu tenho esperança por tudo que ele fez no começo da carreira. E aí, quando ele vai e me entrega esse filme, eu não acho que é injusto a gente criticar e falar mal, e, e etc. E no meu caso, é... Porque não é culpa nossa, não é minha culpa dele ter feito um filme ruim na minha visão É culpa dele Ele que não não consegue dar química para os personagens Você não se importa com absolutamente ninguém O roteiro Ele não faz nenhum sentido E Tem muita conversa E é igual o Emanuel falou Todos os diálogos são descartáveis Você não não consegue se afeiçoar A ninguém, tanto que as pessoas vão morrendo E tipo, dane-se Morrer, morreu Mas então Aí eu
0: já entro em, outra, em outro tópico da conversa... Que é o velho... Ah, se você não gosta dos filmes do, do Zack Snyder... Então pra que, que você continua assistindo? Sabe? É a mesma coisa do Adam Sandler... Mas a gente vai já passar pra ele... E aí O que, que, que você diz pra essas pessoas, cara? Porque eu conheço gente assim... Tipo... Ah, você já não gostou muito... Não tô falando de ti exatamente, Guga... Mas tipo assim... Ah, você já não gostou de BVS... Já não gostou muito de Liga da Justiça. Pra que você vai assistir o Army of the Dead, então? Já que você não é fã do cara.
1: Ah, eu no meu caso, eu não... eu não Tipo, eu não vou pelo diretor. Ah, eu não gosto do diretor, então eu não vou assistir o filme dele. Eu vou assistir o filme que, que eu achar que eu devo assistir. Tipo, o que vai me chamar a atenção. É, se o Zack Snyder um dia fizer um filme de terror, eu não vou assistir, porque eu não vejo terror. Mas é por conta do gênero. Eu não como você disse que é bicho do Nolan né eu acho que eu não tenho nenhum tipo diretor que eu falo Nossa eu, eu sou bicho desse cara eu só vou assistir porque é ele ou eu odeio algum diretor a ponto de falar eu não vou assistir por conta do, eu não vou assistir esse filme porque quem dirige é esse cara é, eu não tenho muito disso não outras pessoas aí eu acredito que sim é, tem gente que odeia o Christopher Nolan por exemplo e não assiste você vai falar é, pra assistir Interestelar, que é uma obra-prima. Não, não vou assistir porque é do, do, do Christopher Nolan. É, ou a pessoa já viu a origem, por exemplo. Tem um caso de um familiar, meu primo, que a gente assistiu no cinema a origem. E ele fala até hoje, quase 10 anos depois, que é o pior filme que ele já viu na vida. Que é, isso! Então, tem, é um absurdo. Tem pessoas que realmente elas odeiam o diretor. Mas eu não tenho muito disso, não. Tipo... O Zack Snyder, ele pode fazer... Ele vai fazer o, o, a animação pra Netflix? Vou assistir. É, se ele lançar outro filme no universo de Army of the Dead, vou assistir também. É, eu já sei que esse filme, eu, eu não preciso ir é com a cabeça ligada. Né? Posso fazer igual você falou, o Emanuel falou. É um filme que você vai assistir lá, tipo, desligado, pra se divertir. É, o problema é que nem isso ele conseguiu fazer com esse filme. Isso que é, que é triste. O, o Army of the Dead, ele não... Ele não entrega uma construção boa de um mundo que ele está tentando desenvolver. Né? E também não entrega uma ação. Se ele é, apresenta os personagens rapidamente, como você falou. Né? que Ele apresenta ele rapidinho. Junta a equipe. Oh, maravilha. Tanto que os primeiros 15 minutos do filme, 15, 20 minutos, são muito bons. Né? Aquela introdução, aí depois tem ele juntando o time e tal. Maravilha. Acabou isso. Começa uma ação. Até o final... Nossa, parabéns, maravilha, era isso que eu queria ver. O problema é que não, não acontece nada disso.
2: Eu assistindo a The Dead, eu lembrei, até o Google comentando aqui, eu lembrei muito sobre, de, de filmes antigos, sobre esse é, é, a galera se juntando, tipo mercenários se juntando, e tipo filmes universitários, aqueles filmes para poder você fazer seu TCC. TTC de cinema, né? filmes universitários, testes, essas coisas, filmes bem baratos. Porque eu acho que um filme desses com um orçamento pouco, nas mãos de alguém que, que tivesse um, uma, um norte para onde queria ir, eu acredito que sairia muito melhor, com pouco, com pouco recurso, do que com tanto recurso que teve, é, que foi na mão do Zé Snyder. É, parece até que eu não, eu não gostei, né? Na é verdade, eu gostei. Mas é porque é o seguinte... Nós não podemos... É, uma das coisas que nós não podemos fugir é dos fatos. né do, Dos fatos em que esse filme nos colocou. Porque, de fato... Até mesmo no início do filme... Ali com aquele mistério do que é aquilo... Aqueles caras conversando, teorizando... Ele lhe coloca numa posição... De começar a pensar também... Imaginar o seguinte... Hum, esse filme aqui... Ele vai me dar uma, um ambiente do qual nós não saberemos quem são, de onde vem, para onde vão, então vão colocar os personagens em uma em uma dificuldade em relação a enfrentar seu inimigo porque ele não sabe, né? Geralmente quando a gente não conhece, hein, tem a dificuldade de enfrentar, de derrotar e tudo. Mas não, é é meter bala, correr, sair em ação, explodir alguma coisa, como eu posso contar com a com a coincidência do roteiro em alguns lugares quando for para conversar fala qualquer coisa para o tempo do filme rolar até chegar no, no momento em que parece até que tipo eu lembro eu, assim assim eu tenho eu tenho um jeito quando eu tô ensaiando é, uma peça de teatro que é o seguinte eu escrevo um roteiro eu escrevo as falas e escrevo tudo a, a, as rubricas chamadas né que é o que é que eu quero ali que aconteça naquele momento a falando de tal Pega uma taça ali, balança um pouco e diz debochado. Você não confia em mim, porque você tem inveja. Mais ou menos assim, né? Só que é o seguinte, aí eu pego esse roteiro, eu pego tudo isso e guardo para mim como diretor. No teatro, tô falando no teatro. Guardo para mim como diretor. E digo o seguinte, olha, a cena é essa, vai acontecer isso, isso e isso. E aí eu coloco os atores para ir fazerem sem saberem as falas e começarem a inventar porque eu quero que isso seja o mais natural possível parece que Zé que faz isso no cinema porque no cinema isso é, não, não seria muito bom né? não funciona bem porque pode fugir da linha ali, tem essa, toda essa questão eu não sei muito sobre roteiro de cinema que é algo que eu pre, pretendo estudar muito eu acompanho algumas pessoas roteiristas num grupo de facebook roteiro de cinema mas eu não, não tenho essa noção total de roteiro, mas eu, a, a gente consegue entender mais baseado em filmes bons, né, que tem bons roteiros, e os filmes que não tem bons roteiros, então a gente já consegue ter essa base nisso, né, a gente até, a gente até pode perguntar, ah Guga, mas qual é a tua experiência com roteiro, para falar tanto de roteiro? Ah, a experiência dele de roteiro é um filme com roteiro bom, que ele já assistiu e sabe como é que Ocorre quando o roteiro é bom né? Faz com que o filme Ele te te prenda ali E quando tem uma direção boa também Como eu até falei uma vez No grupo Eu acredito que o Zack Snyder Se daria bem Fazendo série Eu acredito Porque o Zack Snyder Pelo que eu percebo, pelo perfil dele Ele tem uma visão muito Ele tem uma visão muito continuada que é tipo assim... Ah, esse filme aqui... Não, esse filme aqui disse isso aqui... Mas é na continuação... Eu quero fazer uma continuação... Ah, eu quero fazer um spin-off aqui que vai explicar isso... Ah, isso aqui vai ligar com isso... E aí vocês vão entender... né? Uma coisa que aconteceu com Liga da Justiça... O cara teve que fazer quatro horas de filme... Que até inicialmente pensaram em dividir... Em como se fosse uma, uma minissérie lá... né, Quatro episódios de uma hora fez quatro horas de filme para falar o que ele queria falar em quatro horas de filme o corte dele né? porque ele disse que o corte lá da primeira liga da justiça foi entre aspas boicotado, não foi o dele, foi mudado então. e eu acredito que é, ele é desses caras assim que ele pensa em muita coisa ele disse eu quero botar isso, eu quero botar isso aqui também ah, isso aqui vai falar disso isso aqui, e eu acho que ele não está entendendo como filtrar ainda né, essa, essas coisas e colocar nos filmes dele. Eu, eu, eu entendo como isso.
0: Encerrando aqui a parte de Army of the Dead, nós vamos falar agora de um outro assunto bastante polêmico, que é o ator Adam Sandler. Né? O ator, comediante Adam Sandler que faz hein, uns projetos duvidosos, né? que deixa muita gente irritada. Né? Talvez o Emanuel, talvez o Guga. Mas que diverte muita gente por aí, que diz que o Adam Sandler é um gênio da comédia, porque ele faz de propósito esses filmes ruins, porque ele, ele já se provou ser bom ator em alguns filmes. Então eu queria a opinião aqui do nosso querido Guga, eu disse, por que, que eu só chamo de Guga se é Emanuel, porra? O nosso querido Emanuel, Emanuel, fala aí, cara, o que, que você acha dessa parada do, do, do Adam Sandler porque não é que eu odeie o cara 100% tem filmes dele que eu gosto e tem filme ruim que eu gosto também, só que de uns tempos pra cá 95% do que ele faz são filmes que não tentam ser bons, né? tentam ser ruins aí os 5% é o Joias Brutas, por exemplo, que é um filmaço, eu pelo menos achei um filmaço Ele tá muito bem no filme, mas depois disso ele volta a fazer né, filmes como Halloween do Hub, sabe? Então eu queria saber de ti, cara, o que você acha disso? Estamos certos? Estamos errados?
2: Cara, o Adam Sandler é o seguinte, a dedicação do Adam Sandler nos filmes é como se fosse a dedicação de um, um trabalhador comum, né? Um trabalhador comum. Vou explicar porquê. Por exemplo, um trabalhador comum, quando está em casa, ele está de sunga no seu quarto, sozinho, tomando seu café sem camisa, o ventilador ligado, rindo, falando, mastigando com a boca aberta. Mas quando ele está na casa de outra pessoa, ou até mesmo no trabalho, ele já tem uma postura bem diferente, né que é essa a educação que ele recebeu, e ele sabe se portar em lugares diferentes, ele sabe se adaptar. Quando ele está nos filmes dele... Ele não tá nem aí. Ele tá no filme dele, o filme dele ele bota pra ser galhofa mesmo. É, é aquela coisa, efeitos especiais, ele, a, ele deixa os efeitos especiais parecerem da forma com que a gente vê que assim, meu Deus, que tosqueira! É daquele jeito mesmo, e assim, a família se diverte assistindo aquele, aqueles filmes. Eu tenho um certo repúdio e ódio pela pela aquela gêmea que merece. Cada um tem a gêmea que merece. Porque, pelo amor de Deus, só tem uma pessoa ruim em atuação que eu aceito atuar ruim várias vezes que eu acredito que ainda seja até de uma forma boa, que é o Ed Murphy, que se se veste de todos os personagens. Ele 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 não se contenta em atuar Apenas com um personagem num filme que ele está, mas em vários. Então eu acredito que o Adam Sandler ele não consegue fazer nem ele mesmo, imagine, uma versão feminina dele.
0: Esse filme, deu-me livre, mano. Eu, eu, eu lembro que eu estava no terceiro ano do ensino médio e a, uma galera foi pro cinema, né? Não, vamos pro cinema! E aí, cara, eu queria assistir Motoqueiro Fantasma 2, <risos> que é ruim igual. É ruim igual. Só que a galera insistiu em ver o filme do Adam Sandler.
1: Não, não é ruim igual não. É
0: pior, é, não é ruim igual.
1: Não é ruim igual, não é melhor, não é melhor. melhor? Esse, esse daí acho melhor. Mas.
2: Ah, sim, melhor porque tem fantasma. Esse filme do
1: Adam Sandler é o pior filme, é o pior filme que eu, que eu já assisti dele, é muito ruim, mano. Eu
2: não consigo olhar nem para capa do filme. Às vezes eu tô passando na diferença porque eu fiz uma maratona da uma Sandler, né? E aí pulei esse. E aí direto a Netflix tá me notificando ele. Eu não consigo olhar nem pra capa dele. Eu não quero ver ele. Eu, eu falei,
0: eu conversei. <risos> eu conversei com a Netflix. Se o Alexander tivesse aqui, ele, ele diria que, tipo, ia furar os olhos com os próprios dedos. Ou estaria tendo um derrame, se fosse pra falar de Adam Sandler, assim, ou assistir um filme dele, entendeu? Mas. Por isso que eu queria ele aqui, mas Ia ser muito engraçado. Mas enfim, continua.
2: Mas assim, eu não achei. Eu não achei Adam Sandler Nossa, que super ator em Joias Brutas. O filme, ele tem um peso... Cara, o filme é muito bom. Eu acredito que o diretor... Na verdade, eu acredito que ele seguiu uma cartilha do diretor. Porque de vez em quando, em alguns momentos ali do personagem, eu vejo vejo uma faísquinha do Adam Sandler dos filmes dele. De comédia, quando ele tá fazendo ali uma parte mais dramática nos filmes dele, né? ou uma coisa mais expressiva, entre aspas. Mas, assim, a Dan Sandler ele tem filmes que acerta, né? Eu tô lembrando só de Clique, por incrível que pareça. Ah, do Gente Grande também. Eu acredito que, é, se eu não me engano, que seja um... Porque, assim, o filme, por mais que não tenha uma produção muito boa, mas a temática do filme, falando sobre essa questão da velha guarda, E a nova guarda, os filhos, eles prestando atenção nos filhos, nessas coisas. tô falando dos dois filhos, né? Tô falando logo dos dois filhos, gente grande. Dos dois filhos. Essa questão da mudança. A galera que antigamente estava na na infância, fazia certas coisas, aí eles não fazem mais, mas aí eles ainda querem se aventurar em algumas coisas como se fossem criações e acabam se dando mal. Aí vem uma geração, uma geração que os caras lá que são tudo de faculdade, bebendo, tudo não sei o e os filhos deles que tentam se adaptar na sociedade, né? Porque tem uns pais um pouco da, da antiquados e tudo, querem ensinar outras coisas para ele, os filhos mexendo na tecnologia, desenvolvendo, e tem essa essa dualidade, né? É, eu sei que muitas pessoas, pela forma como o filme é abordado, não reparam nisso, né? Só vê galhofa atrás de galhofa essas coisas, ou até reparam e vem um pouco raso, e eu não e é como o Guga disse, não é culpa do espectador, porque geralmente, às vezes, o próprio filme te tira do foco do próprio filme né para fazer algumas piadas de, de peido, piadas sexuais, aquelas piadas né? de tiozão. E, e o Adam ele insiste nos filmes dele, essas coisas. Mas ele tem esse acerto que é gente grande, é, é um acerto porque ele é um pouco menos... Ele é mais ele é mais centrado em, em relação aos outros que ele tem menos viajado e tem o clique né que o, o clique apesar de ter alguns tem, tem algumas falhas sim em, em, em algumas coisas porque é a dando né mas o clique ele é um ele é um filme muito bacana cara além de ter também uma, uma, um, um enredo profundo uma uma, uma uma narrativa não como é uma temática profunda ali, falando sobre a questão de ter domínio sobre sua vida, controle sobre a sua vida, sobre o que você quer que aconteça e o que não quer que aconteça, pular certos acontecimentos para buscar o ápice da felicidade, né? E tem essas, toda essa questão. Então, eu acredito que a Dan ele acerta em algumas coisas. E um, uma das coisas que ele mais acertou foi com tudo que ele faz, ele ganha dinheiro e tá só ganhando dinheiro, tá metendo no bolso e eu acho que ele já entrou nesse conformismo aí de só meter dinheiro no bolso e fazer o que ele quer
0: fazer. Então, né, eu eu, eu queria falar uma parada do Adam Sandler primeiro, editor, bota aí o que que o Elisandro acha de clique.
1: Adam Sandler Ah, Adam Sandler Chegou a hora, virou mestre Adam Sandler, vou vou tocar real aqui vou tocar real daqui, tá já que esse é o momento de abrir o coração tudo que que foi dito nesse CoffeeCast, fica nesse CoffeeCast, não é isso que a gente tá dizendo? Né, esse é o acordo? É. Quem gosta de Adam Sandler é retardado. Pronto, falei!
0: Tô livre, foi... Aqui, ó, vocês tá viram? chamando a Harley Quinn de retardado, então, tô né? Falando,
1: tô falando é geral. falando é geral. A única forma de defender o Adam Sandler é me matando. Clique é um filme que o cara tem um, bota um controle remoto no cu. <risos> Aí tu vem dizer que filme é bom. Aí você vê o nível.
0: É, em segundo, é, é uma, o Adam Sandler, pra mim, é... Eu vou falar uma parada que é a mesma coisa que eu falei no, no Coffee Cast do Nicolas Cage. Se você não ouviu, procurei que tá bem legal. Que a gente falou coisas parecidas, do tipo, e o que eu digo mesmo pro Adam Sandler. Cara, você vai se conformar mesmo em fazer projetos medíocres? Quer dizer, para mim, medíocres, né? Pra galera que ama ele já não é. Então, já entra no debate, né? Se a gente tá sendo crítico demais. Só que É muito relativo, né? Porque tem muito filme dele que é uma bosta. Uma bosta. Principalmente esses que ele tá fazendo na na Netflix, né? Os Seis Ridículos, Zerando a Vida, o o Halloween do Hub, sabe? Que ele tem uma voz irritantemente irritante. Eu não sei pra que que ele faz aquilo. E aí você, Manuel, falou do Gente Grande, né? O Gente Grande eu considero um filme ruim. Só que eu gosto. Do primeiro, pelo menos. Eu fui no cinema... Com os meus irmãos e a nossa mãe. A gente deu muita gargalhada. Mas se eu fosse avaliar ele hoje, ele parece um conjunto de sketches sabe? Do, sei lá, Saturday Night Live deles. E o dois, agora o 2 dois, o dois não dá. O 2 é, é ruim, horrível, terrível. Não dá. O 2 não dá. Agora, por exemplo, clique, golpe baixo, como se fosse a primeira vez. Eu adoro esses filmes. Nem aquela parte da flecha mortal. A flecha mortal foi a parte que eu mais ri no cinema. A parte que eu mais rio, todo mundo dando pé nas carreiras. E aí toca a música do ACDC e o Kevin Smith correndo lá, botando a, a mão na, na coxa, né? Porque deu cãibra nele. Na, e na, na época eu achei que ele tava, sei lá, se cagando. Aí eu comecei a rir, mano, sabe? Perdão, é Kevin James. Ma, mas é isso, eu admito que pra mim ele é um filme ruim, mas ele é tipo Guilty Pleasure. Eu gosto desse filme ruim. Mas, sei lá, daí pra frente, cara, eu, eu, eu não consigo... Eu acho que só mesmo os Joias Brutas que eu gosto dessa parte pra frente. Os de comédia eu não consigo mais, né? Tem aquele... Para como se fosse a primeira vez. Eu falei, mano. Eu falei clique, golpe baixo, como se fosse a primeira vez. Eu gosto de todos esses três, cara. Eu acho que deve ter algum outro aí que eu tô, tô esquecendo. O Paizão, eu não lembro o que, que eu acho do Paizão, mas esses três que eu mencionei eu gosto pra caramba, velho. Só que, né, é como eu falei, o Adam Sandler parece que gosta de, de fazer esses projetos merdas. Ah, eu tô ganhando um tubo de dinheiro. Aí, vou, vou perguntar a mesma coisa que eu falei no, no cast do Nicolas Cage. Tu, vai, tu quer ser conhecido mesmo por esse cara que faz filme de comédia ruim? É isso mesmo que você quer? Você não se importa com isso? É, é, é complicado pra mim, sabe? Porque se fosse eu, cara, eu, eu não ia querer não. Eu ia tentar ao máximo fazer bons projetos. Mas o Adam Sandler parece que ele não entende disso, né?
1: Ó, demorou bastante, mas eu discordo do Emanuel. E, consequentemente, agora também discordo do Davi. Mano, eu sou fã, eu sou fã do Adam Sandler por dois motivos. Primeiro, ele é um puta empresário. Ele roteiriza, dirige, produz, atua. Ele faz tudo nos filmes dele. Então, tudo que vem de dinheiro... Pra quem que vem, pra ele, então ele é, ele foi muito visionário nisso, né? De uns bons anos pra cá, tudo que ele que, que tem de produção, roteiro e atuação nos filmes dele é tudo com ele. E cara, eu acho ele um bom ator e não só por conta de joias brutas, eu acho ele um bom ator de comédia. É... É Halloween do... Como é que é o nome do filme? Do último, da Netflix? É Halloween do Hub, né?
0: Halloween do Hub. E você dizer que ele é um bom ator de comédia,
1: velho. Então, calma. Eu vou chegar lá. Calma. Esse filme aí, pra você ter uma ideia. Eu não lembro dele. Eu assisti. Eu não lembro. Eu não lembro de ter dado uma risada. Eu lembro que eu achei ruim quando eu assisti. E... Só que ele é um bom ator de comédia, ele já se provou um bom ator de comédia. Ele, faz, ele fez boas comédias, ele não faz, né? Ele fez boas comédias. porque Kintchoras, Jim Carrey. Ah não, aí não tem como. Aí não dá pra comparar É um é. Tá em uma prateleira e o outro tá em outra lá pra baixo. Mas ele já fez bons filmes. Vocês citaram aí os filmes dele. Mas você falou comédia, ó. Então, mas tem níveis de, de, de boa atuação. Né? Eu não acho. Eu acho o, o Brad Pitt um bom ator. Né? Mas ele não é do nível do Leonardo DiCaprio, por exemplo. Entendeu? E aí é o mesmo que vale para o Adam Sandler. Ele é um bom ator de comédia. Mas ele não é do nível do Jim Carrey. Para mim ele tem bons filmes de comédia. É, que ficaram no passado, infelizmente. Esses novos da Netflix. Eu não acho o a da Vida tão ruim assim. Eu acho até ok. Mas os Seis Ridículos é, é muito ruim. Esse Halloween do Hub eu nem lembro. Só passou na minha, na minha cabeça, eu nem lembro e Joias Brutas não tem o que falar é, ele, se, ele se, já se provou um bom ator de comédia e ali para mim ele se provou um bom ator né? tem uma cenazinha no final de clique que ele faz ali uma, uma atuação de drama ok é, mas no Joias Brutas todo aquele trejeito parece que ele tá é, parece que ele tem tique parece que ele tá cheirado na verdade e... E é um excelente filme. Eu sou muito fã dele. Eu entendo. É uma discussão que eu nem tenho. Quem odeia ele... Por exemplo, você falou do Elisandro. Que ele não gosta e não assiste, etc. Eu não julgo. Porque não é bom. né? Eu gosto pela galhofa. Mas eu gosto.
0: Mas então, cara. Eu acho que nem a galhofa desses últimos filmes dele salva. Concordo. Porque eu eu também gosto de filmes galhofa. Adoro. Só que... É demais o do Adam Sandler, é tudo igual, entendeu? E e aí não tem nada pra tirar de bom nisso, entendeu? Pelo menos pra mim. Não sei se você vai concordar.
1: Não, eu concordo. Desses últimos filmes, não não se salva. É muito ruim, tipo... E aí não é só ele que tá tá mal. A história é ruim, as piadas... Eu lembro de uma... De uma cena desse desse Halloween do Hub, que ele entra na delegacia lá e e é o gordinho lá, que é o...
0: É o Kenan, o Kenan do Kenny Kells.
1: Não, o policial, o, o xerife lá. Ah, o Kevin Smith. Isso, o Kevin Smith. Presta atenção, idiotas! E aí, eu, eu não lembro exatamente o teor da cena, eu só lembro que eu tava sentado aqui na frente do computador. E tava, eu tava assistindo na TV e eu tava sentado na minha cadeira de computador aqui, eu olhei, eu falei, Meu Deus do céu, só quando você passa a mão na cabeça assim e você só fica com vergonha? Foi o que eu senti nessa cena. Eu não lembro exatamente qual que era, mas eu lembro do meu sentimento, que foi vergonha alheia. Eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa, mano.
0: Pois é, cara, eu, 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 é isso que eu não consigo entender pra quem defende o Adam Sandler. Tem um filme dele, da Netflix
2: também, que ele teve aí uma. Ele teve um tempo aí com a Netflix. Bom, né, quer dizer, tá tendo né, ainda, eu acho, é, tem um, é o Andy,
1: não, é o Nicolas Cage, né,
2: não, não, é o Adam Sandler, o Andy, o nome do filme, que ele é produtor, é tipo um produtor de Hollywood lá, conhecido, aí parece que ele, ele tá em decadência, aí ele conhece uma, uma, uma atriz, uma, uma cantora, atriz, que ele quer produzir ela, e ele vê talento nela, quer produzir ela, assim, ele tem essa, essa dinâmica com ela, também com a carreira dele e tudo. Então, e aí ele consegue. Nem é tanto
1: comédia esse, né?
2: Não, não. É. Eu não sei. Eu não sei se é um filme baseado nele. Em algum acontecimento da vida dele. E aí ele deu uma adaptada bem adaptada mesmo. Ou é baseado na, na vida de alguém, de um amigo dele, de alguém. Porque pareceu um filme baseado aí em algum em alguma história que não pareceu uma história original dele não 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 tem as mesmas características a produção e a direção até tem mas a história em si o enredo e tudo não parece com com histórias dele não e aí eu vi eu tive uma dualidade eu até que gostei e, e não né porque ele tem ele tem um trejeito nessa na atuação dele também tem um trejeito né? só que é um é um produtor meio atrapalhado né ele a, é, é aquela cor mais, meio atrapalhada e foge um pouco do e foge um pouco dessa dessa fino, desse fenotipo Adam Sandler dos outros filmes de, dos outros filmes né porque tem tem alívios cômicos mas ele ele acho que ele, ele se enquadra em comédia mas ele não tem esse tom o tom não, não é esse tom dessa comédia galhofa, né? Ele tem uma profundidade ali, o personagem ele. Quando ele sente, ele sente mesmo, as pessoas. Quando, o diálogo, quando vai falar, o diálogo é bem direto mesmo, e se é pra bater, bate. Tudo, é tem um. Cara, depois vocês vêm lá, eu fiquei. Tô, tive uma dualidade. Eu, eu preciso conversar, precisei conversar com alguém, mas nunca achei ninguém que assistir esse filme. Pra poder eu entender o que foi que eu senti assistindo aquele filme.
1: É Sandy Wexler, né? O nome do filme.
2: Isso, Sandy? É o Andy, não. É o Andy, não.
1: Eu não lembro se esse filme é bom ou não. Eu lembro que eu achei quando saiu no Netflix, mas.
2: Exato! É isso que eu tô tentando entender. Qual foi minha reação na hora no.
0: Esse filme eu também não, não assisti, eu não fiquei com vontade de ver. Eu fiquei, nossa, deve ser mais um filme ruim do Adam Sandler. <risos> Aí eu pulei esse daí. Aí, cara, o, o, o do Halloween do Hub, eu fiquei, eu vejo ou não vejo esse filme, eu não sei. Aí fica a galera, cara, se tu não gosta, não é pra assistir, né, não sei o quê. Mas eu, eu, eu acho que eu assisti ele num sábado à noite, eu não tinha nada pra fazer, e eu coloquei. E não dá, cara, não dá. Eu não consigo mais gostar desses filmes novos do, do Adam Sandler. Se você pegar o golpe baixo, clique, e eu como se fosse a primeira vez, cara, você lembra desses filmes, sabe? Você gosta. Mas desses novos, eu acho que não tem nenhum, nenhum que que fique marcado na na cultura pop, entendeu? Não tem, cara. Pelo menos, eu acho. Isso pra mim, opinião minha. Claro que você ouvinte, se você tá bravo com a gente, a gente pede desculpa aqui, você gosta do dançando e Pode continuar assistindo os filmes dele, mas a gente queria colocar pra fora aqui, né, nossos pontos de vista, principalmente a a minha raiva que às vezes eu tenho com com o cara. Mas
1: é, com a gente não, viu, com vocês eu gosto. Tá só para deixar bem claro, tá, pessoal?
0: É, eu, eu já ia falar.
2: <risos> não, mas eu também não odeio, eu não odeio a Dancinha não. Eu digo que ele tem os acertos. Eu
0: só digo que tem filme dele que não, não
2: são bons mesmo.
0: Não, mas eu odeio essa nova leva de filmes dele.
2: Ó, eu não sei se eu gosto, eu não sei se eu gosto tanto de golpe baixo, mas eu me divirto. Agora, uma coisa que eu queria só pontuar aqui, entre parênteses, rapidinho, é do... é do Chris Rock. Cara, eu eu não sei, eu tenho um sentimento, acho que é por causa da série, né? Que a série não fez nem tanto sucesso lá na... Todo mundo odeia o Chris? Foi, não, não fez nem tanto sucesso nos Estados Unidos, mas fez tanto sucesso aqui, a gente teve tanto apego pelo personagem, pela história e tudo, e depois eu fui ver mais a profundidade da história real mesmo, porque ali é só uma adaptação de comédia, né? Pra ficar engraçado. E eu eu sinto tanto assim, eu eu, eu sempre penso assim, meu Deus, eu queria que que o o Chris Rock tivesse uma oportunidade de atuar bem mesmo, cara. Porque eu não... Ele tem uma cara, não sei como é a expressão dele, mas ele tem uma expressão que eu não consigo. Eu Eu não sei se é porque também... Eu não consigo, não consigo assim pegar a atuação dele e comprar não.
1: O Chris Rock não é um bom ator, né? Isso aí ele já... ele já... Isso ele já conseguiu provar pra gente. Ele não tem nenhum filme bom. Eu não assisti ainda. tá? Mas o que eu ouvi falar de de Jogos Mortais é o novo é, é que a atuação dele tá de de, de chorar de tão ruim. Muito provavelmente eu não vou assistir, porque terror não é, meu, não é o meu forte. Mas ele não é um bom ator, né?
2: Cara, mas tá mais pra investigação.
1: O... Ele, é um, ele é um excelente stand-up. Todos que eu já vi são muito bons. Mas atuando, ele é fraco.
2: Eu não assisto stand-up gringo.
0: É, porque metade das piadas assim, ninguém entende, né? Que é só pra lá.
2: <risos> eu não entendo. Pois é, eu não consigo entender. tem não tem esse time, esse time cômico de... Mas eu vou procurar ouvir porque. Até porque também eu preciso muito dessas gírias, dessas desses dialetos americanos assim, porque como eu é.. eu eu gosto do do inglês da da língua inglesa, né? Do idioma, eu gosto de aprender mais coisas, aprender expressões, essas coisas assim mais da, da galera mesmo do popular. Mas eu, eu sempre penso, mas na hora que eu vou botar, eu digo, ah, vou usar uma
0: cor aqui, em português
1: <risos>
2: E Guga? Um stand-up, stand-up que sim, eu tô falando.
0: Sim, sim, Guga, você não gosta nem de Máquina Mortífera 4? Tem um Chris
1: Rock. Nossa, eu nem lembro de Máquina Mortífera. Não, é, esse body foi o que nunca... O Jet Li, cara. Me pegou. Nunca se estima. Ó, Máquina Mortífera, a, a lembrança que eu tenho é... É aquela cena do Mel Gibson, acho que no primeiro filme ele morava num trailer na praia, né? Isso. É a única lembrança que eu tenho de Máquina Mortífera. E olha que eu gosto de Buddy hein? Eu gosto de filme desse estilo. Gosto de filme de ação dos anos 80 e 90. Mas Máquina Mortífera eu nunca vi, mano. Acredita?
2: Pois vai ver. Mas qual é o teu desgosto de terror?
1: Não, eu não, eu não vejo, mano. Eu, na verdade, é... eu tenho medo, né? Se eu assisto, eu não durmo. Eu assisti. A residência Rio e a mansão Blay E, cara, eu fico dois, três dias é, dormindo mal. Assisti A Bruxa no cinema. Assisti A Bruxa no cinema. O Omelete me deu um... Teve uma época, lembra? Não sei se pra vocês aí... Vocês viam porque era no Facebook, mas... Teve uma época que o Omelete, praticamente toda semana, que era um lançamento, o Omelete levava o pessoal no cinema. Então você mandava o... Os primeiros a mandar e-mail... Ganhava. Então, tipo, três horas, eu sabia que três horas, quarta-feira, eles subiam o negócio no Facebook. Eu ficava atualizando a página. E três horas eu mandava o e-mail lá e fui assistir vários filmes com eles. E a bruxa foi um deles. E, mano, eu lembro que eu fiquei uns também. Dois, três dias sem.. Não que eu não fiquei. Não dormi, mas eu dormi mal. E assistindo o Sexto Sentido, lá em. Nem lembro que ano que foi, eu lembro que eu tinha uns 10, 11 anos. É, assistir o, o Sexto Sentido no SBT. Então foi muito tempo. No SBT, faz tempo. Assisti no SBT e todos os dias durante uma semana eu ia pro quarto da minha mãe pra dormir com ela. <risos> A bruxa eu só achei super de boa, dormia tranquilo. Não assisto, não assisto, óbvio.
2: Eu, eu fui assistir o Sexto Sentido um dia desse.
1: Nossa. Não, mas, hoje, hoje, se eu assistir o Sexto Sentido é mais de boa. Mas já mas já é spoilado. É, spoilado não tem. não, não é não é tão bom. Você tem que assistir e, e pegar o, o plot. Mas terror eu só não assisto por isso. E de onde foi que eu peguei spoiler? Num filme do
2: Adam Sandler. É. Como, se fosse a, como se fosse a primeira vez. Onde a menina fala, tal o spoiler.
1: Eu disse, não, eu tava assistindo. Mas eu vou assistir spoiler. É porque eu vejo tanta gente tipo, reclamando hoje em dia do terror, de como está o terror eu não me sinto... Na verdade, eu tenho dois gêneros que não eu passaria a vida sem assistir, que é filme, tá? Filme de terror e comédia. Filme de comédia. Série de comédia, eu, tipo, se eu puder, eu assisto. Eu sempre tô assistindo uma. Filme de comédia? É, filme de comédia, pra mim, eu poderia passar a vida sem assistir. Como é que tu
0: gosta do Adam Sandler, cara, e Jim Carrey? Como é que tu gosta?
2: Ah, mas os caras fez, fizeram um filme muitos anos atrás, eu, tenho, eu já tenho um babagado. É, exatamente,
1: pra... eu tô falando, tipo, de hoje. O que que tem de comédia boa hoje? Tipo, que você fala, putz, essa comédia aqui é, é muito foda. O que eu lembro aqui de cabeça, que eu gostei e não é tão bom, é Família do Bagulho e Férias Frustradas. É o que eu lembro.
0: <risos> a gente largou mesmo o tema, né? <risos> Sim, é, falando a Adam Sandler. Não, tá bom, chega, né? Chega, chega. Chega de Adam Sandler <risos> Vamos partir para o último tópico aqui, bem rapidinho, que é Star Wars. Esta franquia amada e odiada por muitas pessoas. É porque, provavelmente, a gente vai acabar dizendo que, no final das contas, os fãs é que são chatos. Os fãs de Star Wars são os fãs mais chatos do mundo, sabe? E por conta de um filme, que é Os Últimos Jedi, que eu gosto, sabe? Para mim, é o segundo melhor filme de Star Wars, perdendo apenas apenas perdendo apenas para o episódio 5, né, o Império contra-ataca, isso para mim, né? E aí, cara, o filme ele tomou certas decisões que desagradou muita gente, mas agradou uma outra parcela também, que tipo assim, ah, não foi exatamente como eu esperava, principalmente a parte do Luke Skywalker lá, um Jedi caído e tal, é, da suposta tentativa de matar o Kylo Ren lá, que era o sobrinho dele, o Ben Solo tem gente que entende por que isso aconteceu e tem outras pessoas que odeiam sabe, que ah, o Lux nunca faria isso, tá? não sei o que entre outras coisas que, que a galera reclama, e aí sim criou um buraco negro sabe, que absorveu, parece que todas as outras coisas boas que a franquia tinha e aí quando surgiu The Mandalorian, né? que é a série parece que a galera resolveu esquecer a trilogia sequel pra focar só nela e aí eu queria falar pro Guga o é, que, que ele acha disso aí.
1: Sobre o hate e. e tudo que. que permeia essa última trilogia é, Eu não consigo entender de verdade o, o hate das pessoas no, no, no episódio 8. Né? Porque assim, você tem. Acho que por uma franquia dessa, você tem que agradar tanto os fãs como. É, captar fãs novos, a gente tava 40 anos, 40 anos não né porque a gente teve a trilogia de 2000 vai, a gente tava quase 20 anos sem nada de Star Wars no cinema, né então você vem, entrega um episódio 7, ok tipo, é um bom filme os caras reimaginaram ali o episódio 4, se você pegar as situações elas são bem parecidas então, isso com isso você consegue agradar Os fãs antigos. E captar fãs novos. Colocou isso como base. Já tem estabelecido. Faz o episódio 8. E ali para mim. Eles eles começam a tomar uma nova direção. Star Wars. Foi muito bom. Até esse momento. Contou a história que a gente acompanhou. Até aqui. Só que agora a gente precisa ir para uma outra direção. A gente precisa expandir. O universo. né? E... Todo mundo que gosta de Star Wars, e tem gente que é muito mais, não não diria que é muito mais fã do que eu, mas é muito mais estudioso do que eu, ou ou, ou, consumiu muito mais coisa do que eu, sabe que o universo de Star Wars é o o que faz ele ser tão foda. E aí no episódio 9, você joga o episódio 8 fora, ao contrário do Davi... Que acha que é o melhor filme tirando o episódio 5. para mim o episódio 8 é o melhor filme entre todos. Tá? É, quem for fã da, 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 trilogia, da trilogia original. Como eu sou que me perdoe. Mas para mim o episódio 8 é o melhor filme de Star Wars. E para mim é isso e ponto. E aí vem o episódio 9. Joga o episódio 8 fora. Porque se você pensa... Bem, para, faz esse exercício. Pensa o que aconteceu no episódio 7. Termina o filme do episódio 7 e gruda o episódio 7 no episódio 9 é a continuação os caras jogaram fora tudo que tinha no episódio 8 onde eles estavam propondo uma nova direção, ir pra um outro lugar expandir o universo, e pra mim isso é mais do que normal, é natural você não precisa ficar amarrado no Luke Skywalker na família Skywalker, no Palpatine em todos esses personagens que, gente, gente, a gente ama, eu amo Star Wars eu amo Luke, eu amo a Leia eu amo o o Jabba, eu, amo, eu amo, amo todos, amo o Han Solo, amo todo mundo. Só que já foi, é, a época deles passou e a gente precisa renovar, a gente precisa ir pra frente. Acho que os fãs não entendem isso, não, não, esses fãs mais, mais raízes, mais hardcore, que, que querem a, a coisa do jeito que sempre foi, entendeu? Então, esse hate pra mim, eu consigo entender... Mas eu não concordo em absolutamente nada... Eu sei que os caras... É, eles queriam que, que a franquia deles... Continuasse intacta... Do jeito que é... E etc, etc... Mas cara... Não é assim que funciona... Não é assim que a banda toca... As coisas precisam acontecer... Elas precisam ir pra frente... A partir do momento que você... É, tira... Tudo que tinha no episódio 8... De, de bom... Que era... Qualquer um... Pode ser o, Um escolhido... Qualquer pessoa... Pode ser uma pessoa especial... Um molequinho no final do filme puxando a vassoura com a força. Ali a gente entende que qualquer pessoa, não não é tipo diminuindo. Mas é tipo qualquer pessoa pode ser o o novo Luke Skywalker. E aí no episódio 9 não. Nada disso importa. E a gente vai trazer aqui a família. Tudo está envolto na família. Eu acho isso muito, 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 muito fraco. Muito muito preguiçoso, sabe, tipo, você não, você vai ficar sempre jogando no seguro, né, e ele jogou no seguro, ele se arriscou, e ele quase afundou uma franquia, né, porque os três filmes, eles têm bilheterias boas, né, de, acho que o primeiro fez mais de um bi, o segundo, se eu não me engano, também, e o terceiro chegou perto, então, retorno pra Disney, trouxe, Mas para os fãs, independente se é um fã como eu, que eu eu nunca li livros. A única coisa que eu consumo de Star Wars são os filmes, os spin-offs. E agora eu estou vendo as séries no Disney+. Plus, né? Então são as coisas que eu vejo. Mas tem gente que é muito mais mais hardcore. Então ele conseguiu desagradar tanto eu quanto esses fãs. E aí eu eu entendo essa, essa parte de ficar puto, ficar triste, etc mas eu não entendo a parte que você agride o episódio 8 que pra mim é o o melhor filme e ele iria levar a gente pra um outro lugar entendeu? Ia tirar a gente da zona de conforto e mudança é foda, né? sempre que tem uma mudança ela ela incomoda muito as pessoas
0: pois é, cara, então no, no final das contas é, eu também concordo contigo, sabe, na questão desse hate. É porque as, esses fãs de Star Wars, eles são muito apegados à franquia, né? E eu não sei se todo mundo, mas uma grande parte parece que, como você disse, queria ver a mesma coisa acontecendo com os mesmos personagens, né? O Han Solo, o Luke, a Leia... Eu não vou mentir que eu queria ver os três juntos, né? E não teve uma cena disso... Mas o episódio 7 ele é uma cópia do episódio 4 A gente não pode negar isso Ele é um bom filme? É Ele apresenta para a nova geração? Apresenta Mas ele é uma cópia E aí o episódio 8 ele tentou ser diferente Não agradou esse pessoal que, que queria seguir a mesma linha de sempre E aí gerou um episódio 9 polêmico né? Quer dizer, o 8 já era polêmico Mas gerou um episódio 9 Bem conturbado E eu acho que também foi falta de preparo da da, da produção não teve tempo para é, criar uma, uma história melhor que
1: interligasse
0: os três filmes. Eu acho que
1: aí ah, você, você falou tudo. Eles
0: venderam a pra Disney, mas venderam o que 2012, se eu não me engano, tava no segundo ano do ensino médio. E aí três anos depois já tem um filme, sabe? Três anos só para fazer um, não, não deu muito tempo para elaborar bem esses três filmes, né? Porque para filmar um filme, às vezes, demora um ano ou um pouco mais. Então, você tem o que aí? Um ano para elaborar três filmes bem direitinho, né? é uma pressão muito grande que, que eles têm. É Star Wars, né? A maior franquia do, do cinema, né? Claro que tem outras aí, mas é a maior franquia conhecida. Então, eles tinham que ter muito cuidado com isso e acabaram não tendo. Coisa que acabou acontecendo no inverso com o Mandalorian, né? Que Estreou
1: e caiu no gosto de todo mundo. O tempo de produção, entre a a venda da da Lucas para a Disney, a produção e o lançamento do filme, é muito curto. Você vê que não não teve nenhum tipo de de planejamento, nenhum tipo de cuidado com a franquia. E e é, é triste, né? Porque... Eu, eu espero. Tipo, se você falar pra mim, ó, a gente comprou agora e a gente só vai lançar o primeiro filme em 2018, não tem problema. A gente espera seis anos e, e, e vem com uma trilogia, tipo, bem armada, bem feita. É, eles não tiveram esse cuidado e eles tentaram trocar a roda com o carro andando. Então, o J.J. Abrams é, dirige o primeiro filme, né, o episódio 7. O Ryan Johnson dirige o terceiro filme, o segundo, desculpa. Alguém ia dirigir o, o... O nono... O episódio 9... Eu não lembro qual era o diretor... O cara...
0: Era o diretor do Jurassic World... O Colin Trevor.
1: Ele largou... Quando isso acontece... Para mim já é um, um... Um mau presságio... O cara largou... Falou... Não, não vou fazer... E aí volta o JJ... É, e, e fica de... De picuinha com... Com o Ryan Johnson... E... E ele tem uma infantilidade gigante, porque ele leva isso pra tela. Tipo, você vê ali vários, vários momentos do episódio 9 que são é, cutucadas no Ryan Johnson. Né? Então, além de não, ter, é, de não ter tido esse cuidado lá quando comprou, quando fez a compra em 2012, é, depois é a Catherine Kennedy, que é a, que é a cabeça lá da Disney, não, né? Ela é da Sony, né?
0: É, 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 é da Lucasfilm, eu acho.
1: é Alguém... Essa pessoa que é a cabeça lá do. do da, da. Disney e da Lucasfilm dentro da, da Disney, essa pessoa ainda não teve. É... Ela não era o John Favreau, né? Ela não era um fã que tava ali. É... fazendo o, o negócio acontecer. Ela não era o. Dave Filoni, que, que é um fã e tá ali fazendo o Mandalorian acontecer. Então ela não não tinha a menor ideia do que ela estava fazendo. né? Essa pessoa, não sei se é a Kathleen Kennedy, não não estou lembrando o nome dela. Essa pessoa não tinha a menor ideia do que ela estava fazendo e ela entrega na mão do JJ, que é conhecido por todo mundo por não saber finalizar nada. Ele não consegue finalizar absolutamente nada. Ele não finaliza um filme bem, ele não finaliza uma trilogia bem, ele não consegue terminar uma história de forma satisfatória nunca. É, e agora ele se provou é, assim de novo É
0: o pior que eu gosto do, do J.J., sabe? Elas coisas que ele tava... Visualmente
1: ele é muito bom Eu
0: gosto da, do envolvimento dele lá no, no, no Cloverfield 1 e 2 O Missão Impossível 3 Star o Trek, Sh- ele manda Star bem Star Trek, pois é, o Super 8 Mas ele chegou no, no Star Wars, né, cara? Parece que desandou tudo, né? No episódio 9
1: Então, mas pensa nisso Ele não consegue, tipo, finalizar coisas Ele vai, ele vai em Star Trek Aí ele entrega dois bons filmes, eu gosto muito do primeiro e do segundo. No terceiro, ah, vou embora. E, e sai do, do projeto. É,
0: mas ele, ele saiu porque ele foi fazer o Star Wars justamente isso. Ele trocou o Star Trek pelo Star Wars, mas ele sempre disse: eu sou mais fã de Star Wars do que de Star Trek. Eu lembro dessas palavras dele. E aí, quando ele vai fazer um filme, ele faz uma cópia do episódio 4, sabe? É Esse cara, sei não, viu? então gente, é, vamos encerrar aqui o podcast, eu acho que deu pra falar de bastante coisa aqui a gente falou de Zack Snyder e Army of the Dead e outros filmes que ele fez aí né o BVS por exemplo Liga da Justiça que foi mencionado a gente falou aí um pouco do Adam Sandler e agora mais um pouquinho sobre Star Wars né? dessas reclamações que estão tendo muito aí por conta dos, entre aspas fãs né? a gente não sabe realmente se é, se é um fã né? ou se é só um hater mesmo E eu queria agradecer aqui mais uma vez a presença do nosso queridíssimo Guga. Muito obrigado por ter participado aqui, cara. Aceitado o convite, valeu mesmo.
1: Que isso, mano. Tamo junto. Precisar, só chamar.
0: E a presença, pela primeira vez aqui, de Emanuel Clayson. Muito obrigado por ter aceitado o convite também. Quem sabe você volta outras vezes aí pra sair na porrada com o Guga, né?
2: Cara, muito bom. Gostei demais de ter participado. E admiro muito o Guga Pela, pela sua, sua expressividade Ele fala muito bem Só que para deixar uma, Um cliffhand aí para outro episódio Às vezes ele fala muito bem Só que ele não sabe do que está falando
0: e...
1: <risos> Isso é verdade Todas as minhas opiniões são baseadas em absolutamente nada
0: <risos> A minha também, cara O lema desse podcast é Muita opinião e pouco embasamento <risos> Então, gente, muito obrigado aí vocês têm participado do programa, vocês dois e também os ouvintes que nos escutaram até agora. Sigam a gente no Facebook e no Instagram, a Sociedade do Café e os nossos podcasts no Spotify, Deezer. Ai, meu Deus. Pingo! No Spotify, Deezer e outros agregadores aí. Muito obrigado. Falou. Tchau, tchau. Até o próximo programa.
2: If So
1: me let
0: me know. me.